0: Chaque semaine, sur Radio Shalam, Catherine Garçon, qui est à Jérusalem, nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Catherine, alors vous allez nous faire une découverte dont vous avez le secret, puisque vous allez nous parler de Michel Gouchot, dont très peu de gens ont entendu parler. Et pourtant, il est très important. Un certain nombre de Juifs vont occuper une position en vue au 19e siècle aujourd'hui. Euh, je dis aujourd'hui parce que chaque semaine, on entend parler une fois de Charlemagne, une fois de la Commune de Paris, une fois. Et là, donc, on, on s'offre un voyage dans le 19e. Et parmi eux, bon, ceux qui sont vraiment connus du grand public, euh, c'est les Rothschild, les Pereire, par exemple, les Camando. Et là, il y a Michel Guccio qui a été un peu oublié. Euh, de qui s'agit-il
1: alors, il faut d'abord dire que plusieurs paramètres ont changé la vie quotidienne des Juifs au XIXe siècle. D'abord, le droit de s'établir où ils ont envie euh, va faire un espèce d'afflux migratoire vers les villes et les régions qui étaient autrefois interdites aux Juifs. Par ailleurs, l'accès à tous les établissements scolaires et aux grandes écoles conduit les plus brillants à des carrières de la fonction publique et au grand corps de l'État, à l'armée aussi, soit dit en passant, en effet la conscription et les guerres de la, de la Révolution française et de l'Empire permettent à certains Juifs d'accéder à des carrières militaires. Le plus connu, c'est bien sûr le capitaine Dreyfus. Et c'est des carrières qui leur étaient là aussi, autrefois interdites. Enfin, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les carrières politiques vont s'ouvrir devant eux. Donc.
0: Alors, donc avant l'armée était interdite aux Juifs, le colonel Dreyfus... Euh a appris à ses dépens que c'était pas forcément très, très drôle une fois qu'on était officier de l'armée. Mais là, on va retrouver Michel
1: Guccio. Alors oui, celui-ci, il est né à Nancy le 18 mai 1797 il est le fils de, on l'appelait garçon, mais c'est Gerson, Jacob Gutcho qui est un banquier juif. Alors, dès son plus jeune âge, il s'intéresse aux mathématiques et il voudrait faire une carrière universitaire. Mais son père meurt, et Michel et ses deux frères reprennent donc la banque paternelle, qui est une banque rentable, mais pas une des grandes banques, une des grandes banques juives, ce n'est pas la banque Rothschild. En 1825, il va s'installer à Paris, pour représenter donc sa banque, et il s'implique dans les cercles d'opposition libéraux, c'est-à-dire ceux qui sont contre le roi Charles X. Alors, euh, au début de 1830, il est l'un des fondateurs du National, un journal qui s'attaque donc au régime du roi Charles X et au cours de la révolution de 1830, la première révolution, qui verra la chute de ce même roi, il est même blessé sur une barricade. Dans un premier temps, après cette révolution de 1830, il se rallie à Louis-Philippe, qui est le nouveau roi, le nouveau occupant du trône. Un temps... Il est membre du Conseil général de la Seine puis payeur général de l'armée à Strasbourg. Mais en 1834, il, crie, il quitte ses fonctions, après avoir critiqué publiquement euh, la gestion financière du gouvernement à la matière. De retour à Paris, il va reprendre sa carrière bancaire et investit l'essentiel de sa fortune dans les chemins de fer. Et toujours dans le national, il va critiquer vertement la politique du gouvernement.
0: Quels sont les rapports à l'époque avec la communauté juive
1: Alors, c'est un juif ce qu'on appelle traditionnel, pieux comme euh, au sens alsacien du terme. Il est président du consistoire entre 1829 et 1832. C'est lui qui va faire nommer un marchand héri qui est un rabbin, donc le rave marchand Éric, qui est le directeur de l'école israélite de Nancy. Ils veulent faire nommer au poste, au poste de grand rabbin de Paris en 1830. Alors, ce rabbin qui est un traditionnaliste dans, dans la querelle qui agite le consistoire entre ce qu'on appelle les traditionnalistes et les réformateurs, mais c'est un traditionnaliste ouvert et conciliant, donc il deviendra ce même marchand Henry par la suite grand rabbin de France de 1846 à sa mort en 1852. Pour en revenir à Michel Guccio, donc il va poursuivre toute sa vie des activités char charitables et tout particulièrement en faveur des Juifs pauvres de sa ville natale, c'est-à-dire Nancy.
0: On revient à sa vie publique, Catherine
1: Oui, donc euh, Michel Goucho est dans l'opposition au régime. Il fournit des fonds national, le journal dont on a parlé, dans lequel il traite des questions financières qui est sa spécialité finalement. Il fait partie de ceux qui préparent activement la révolution de 1848, comme l'écrit Pierre Larousse, Pierre Larousse. Comme on le connaît qui est le fondateur de la, de la grande encyclopédie du 19 e siècle d'où sera tiré le dictionnaire Larousse alors Pierre Larousse écrit il fait partie de ceux qui le 21 février assignèrent un programme à l'insurrection qui réglèrent les positions stratégiques de la garde nationale et qui des bureaux du national avaient fait le foyer d'où le mot d'ordre de la révolution rayonnait sur tout Paris donc il est très actif et dès que cette révolution l'emporte il est désigné comme ministre des Finances à la demande de Lamartine et d'Arago et il va donc devenir, pas très longtemps, ministère des Finances. Parce que, comme dit toujours Pierre Larousse, il présente la triple garantie de conviction républicaine notoire, d'aversion bourgeoise pour le désordre et de compétences financières. On dit que comme ça, il va ben, calmer les appréhensions euh, de, de Rothschild, qui ont un peu peur de, du désordre de 1848. Alors on va encore laisser parler Pierre Larousse qui dit « La nomination de M. Goucho produisit une impression rassurante pour les capitaux à l'armée. On avait la plus haute idée de son honorabilité. Il voulut justifier cette confiance. Au lieu de la banqueroute qu'on redoutait, il fit décréter que le, réseau, le Trésor anticiperait le paiement du semestre de la rente. Goucho se retira du ministère le 5 mars 1948. Il avait été ministre que neuf jours. Alors, au mois d'avril suivant, il est parmi les candidats proposés aux électeurs de Paris pour les, les élections à la Constituante, mais il n'obtient pas un nombre suffisant de voix. Il y aura des élections complémentaires au mois de juin, et là, il est élu. Devenu chef du pouvoir exécutif apparaît les journées de juin 40, 1848. Le général Caveniac, qui est un républicain aussi, s'empresse de rappeler Gautschau, au ministère des Finances.
0: Et donc, voilà. le revoilà une seconde fois au ministère des Finances.
1: Alors, à ce poste, Michel Gouchaud va prendre tout un tas de mesures économiques qu'il serait très fastidieux d'énumérer parce que à part les spécialistes de la finance, ça ne dirait pas forcément grand-chose aux gens. On va quand même en citer quelques-unes. Après avoir immédiatement proposé de réduire les salaires des ministres, il va s'attacher à rétablir la confiance en affirmant que l'État est solvable, la solvabilité de l'État. Il fait ainsi décréter que tous les bons des de trésors restés en souffrance seraient payés en rente sur l'État et que le dépôt des caisses d'épargne serait remboursé avec des titres de même nature. Il propose aussi, entre autres, l'impôt progressif sur les successions et soutient les exonérations fiscales et les prêts pour les entreprises tout en étant contre le renflouement gouvernemental des entreprises en difficulté. Donc, Donc va... une politique capitaliste classique.
0: Et il a mené une véritable réforme postale.
1: Alors, c'est peut-être ça qui est son vrai véritable héritage jusqu'à nos jours. Alors, comme l'explique l'historien Mathieu de Oliveira, depuis longtemps, avant la révolution de 1848, les tarifs postaux faisaient l'objet de vives réclamations, jugés inaccessibles au milieu populaire car trop élevés. Ils étaient considérés comme un obstacle injuste à la circulation des idées. Les Républicains virent dans la baisse des tarifs postaux un acte de justice sociale et un moyen de propagande politique en leur faveur, mais la mesure représentait un risque. La baisse des tarifs serait-elle compensée par, par une hausse du nombre de lettres, ce qui sauvegarderait les intérêts du Trésor et donc des caisses de l'État. Alors, non seulement Michel Gouchot va soutenir la réforme postale, mais il va en fixer via son rapporteur les modalités, à savoir le point maximum de la lettre qui bénéficie, d'un tarif réduit mais surtout, et c'est peut-être le plus important comme le souligne donc le même Mathieu de Oliveira la taxe postale ne varierait plus en fonction de la distance mais serait uniforme pour tout le ter territoire de la République le décret précisait même que les lettres et Deux, de, et pour la Corse et l'Algérie, seraient soumis à cette même taxe. Ce qui reste jusqu'à nos jours la règle pour tout le territoire français, c'est-à-dire un timbre vaut aussi bien pour quand on poste une, une lettre de Paris à Paris ou si on poste une lettre de Paris à la Martinique. Alors cette réforme aboutira aussi à quelque chose qu'on connaît bien, c'est la création du timbre poste. Le
0: timbre poste, et donc c'est un juif qui n'a pas créé forcément on le timbre, mais qui est à l'origine du timbre poste. Alors, Michel Goutchaud, il ne va pas rester longtemps ministre
1: Non, c'est visiblement son destin, c'est-à-dire qu'il il est important, mais il ne va pas rester très longtemps en poste. En, en, 1800, en octobre 1848, il est victime du remaniement ministériel dû à la préparation de l'élection présidentielle de 48, euh, élection présidentielle qui a été initiée par son collègue de l'Intérieur, il ne fait pas partie du nouveau gouvernement qui, je le rappelle, est celui de Louis-Napoléon Bonaparte et il n'est pas élu en mai 1949 à l'Assemblée législative. C'est quasiment la fin de sa carrière politique. En effet, il ne va pas accepter le coup d'État de Napoléon III en, le 2 décembre 1951 et en septembre 52, il se présente sans succès aux élections. Il va quand même être élu une nouvelle fois, en 1857, pour le 6e arrondissement de la Seine, mais, mais intégré. C'est un, un homme intègre, Michel Gaudchaud. C'est-à-dire, il a des convictions, il s'y tient. Il refuse de prêter serment à l'empereur et ne peut donc pas prendre son siège. Alors... Ça, c'est la fin totale de sa carrière politique, mais il ne va pas cesser d'agir. Alors, on a un témoignage, et une biographie qui est écrite par un dénommé Raymond Lazare, dont l'ouvrage est publié en 1907. Alors, voilà ce qu'écrit ce monsieur. « Après le 2 décembre, la liberté fut baïonnée, les chefs républicains proscrits pour la plupart et toutes les libertés détruites, la pensée service dans une presse censurée et ce fut la misère matérielle et morale pour tous les républicains qui venaient de, de diriger la France. » Donc Michel Goucho, qui devenait d'être deux fois ministre des finances, s'improvisa ministre de la charité. Il entreprit presque seul, de soulager qui, ceux qui souffraient. Il n'eut plus qu'une idée, recueillir partout où il le pourrait, l'argent pour soutenir les familles des républicains exilés qui se trouvaient sans chef et sans ressources. Donc il va faire ce qu'on connaît, il va faire du porte-à-porte. -porte. Il, il a le cœur malade, il est fatigué, mais il va monter les escaliers, il va aller demander euh, des contributions pour aider les républicains qui souffrent en France et les républicains en exil qui sont souvent à Bruxelles ou à Londres. Alors, il en fait tellement qu'en octobre 1854, il va y avoir une perquisition chez lui et on va l'arrêter. Alors bon là, j'ai encore laissé la parole à Raymond Lazare. Mais cette violence faite à l'un des hommes les plus considérés de Paris causa une pénible surprise. Les hommes de police vinrent au point du jour perquisitionner chez Goucho. Ils fouillèrent partout. Ses enfants, encore très jeunes, dormaient dans leur lit. On les fit lever pour chercher sous les oreillers et les matelas. Goucho était gardé à vue. Sa femme savait où se trouvaient tous les papiers compromettants, elle prit une clé, passa devant les policiers, alla dans un cabinet de travail, ouvrit le secrétaire, prit tous les papiers qu'elle trouva, les cacha sous sa jupe et repassant devant les agents de police, elle descendit à la cuisine où tout fut immédiatement brûlé. Alors le gouvernement impérial, qui s'imaginait de faire une persécution fructueuse, fut déçu grâce au sang-froid et à la présence d'esprit de madame Michel Goucho. Mais toute cette activité de monter, descendre les escaliers, toute cette il a le cœur malade, va finir euh, par lui coûter sa santé et bientôt sa vie. Alors il a vu Michel Gouchot que les grands que lorsque sont morts les grands républicains, ça donnait lieu à des des rassemblements pendant les enterrements et des fois la police intervenait et des gens se faisaient arrêter. Donc il a décidé il a décidé qu'il a laissé des dernières volontés et à sa mort, en décembre 1862, on va trouver des instructions qui sont faites pour éviter le trouble, dans la, le trouble et les arrestations des Républicains. Alors qu'est-ce qu'il a dit Il a demandé que sa dépouille mortelle ne soit suivie que, que, que par quelques-uns de ses parents, qu'il nommait expressément, et il voulut être, comme dit Raymond Lazare, il voulut être conduit à sa dernière dernière demeure dans le corbillard des pauvres sans aucune manifestation extérieure. Il enfin, il désirait être enterré dans une fosse euh, inconnue pour qu'on ne puisse même pas venir manifester sur sa tombe. C'est pour ça, peut-être à cause de cette modestie, que euh, l'histoire a un peu oublié Michel Goucho, mais il est quand même un symbole de, de l'émancipation et de la, du progrès des Juifs dans la société française qui va commencer au XIXe siècle et qui va se poursuivre.
0: Catherine Garçon, chaque semaine vous nous raconterez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France, dans cette fois on a parlé d'un homme qu'on a découvert en fait avec vous, qui s'appelle Michel Gouchot, qui est à l'origine du Timbre Poste, il a eu cette idée incroyable, il a dit une lettre, ça sera toujours le même prix, Paris, Marseille, Guadeloupe, ou euh, même dans Paris, ça sera toujours le même prix. Catherine Garçon, merci à vous, vous qui êtes à Jérusalem, Bonsoir.
1: Bonsoir.